0: Hallo, danke, dass du zu diesem Podcast oder Video eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 37. Wie krass, es wird mir gerade bewusst. 37, Wahnsinn. Ähm, ich nehme diese Folge am 28.07.2020 auf und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Botschaften in meinen Büchern auftauchen, obwohl ich sie nicht dort hineinschreiben möchte, beziehungsweise es nie vorhatte, sie dort hineinzuschreiben. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, es ist der 28.07., mein neues Buch ist schon seit zehn Tagen draußen. Das ist unfassbar, aber irgendwie auch unfassbar kurz. Es kommt mir schon krass lange vor, dass es jetzt wirklich erst zehn Tage sind. Ähm, schockiert mich gerade selbst irgendwie. Keine Ahnung. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Buch schon so voll angekommen, also in meiner Buchwelt angekommen ist. Ich habe gerade die 64. Bewertung bekommen. Es treibt sich in den Top 200 der Amazon-Charts rum. Die erste Auflage von den Taschenbüchern ist fast ausverkauft. Das ist ähm, total krass. Und auch wenn ich meine Erwartungen <lacht> immer noch versuchen muss, immer wieder runterzuschrauben und dann nicht enttäuscht zu sein, wenn ein Tag mal nicht so gut läuft habe ich total ein super gutes Gefühl bei dem Buch. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sowohl Corona als auch der Monat Juli die Buchverkäufe ja, beeinflussen, sagen wir es mal so, oder beeinträchtigen auch. Denn, ja, also ich finde, man merkt es einfach und es Ding ist, ich habe es letztes Jahr, als ich Laufe liebe liebe rausgebracht habe, ja quasi genau ein Jahr vor 17 Jahren ohne mich mit dir hatte ich genau den gleichen Eindruck, dass der Juli einfach kein guter Monat ist, um ein Buch zu veröffentlichen und ich habe es trotzdem wieder gewagt. Und ähm, ja, ich bin aber nicht unzufrieden oder so. Ich habe ja im letzten ähm, Podcast Video letzten Dienstag habe ich auch schon gesagt, dass ich wirklich mit meinen Erwartungen aufpassen muss und ähm aber ich bin so wahnsinnig begeistert von den ganzen Rückmeldungen und darum soll es in gewisser Weise heute auch gehen. Ähm, trotzdem möchte ich dir erstmal drei, Dinge, drei gute Dinge erzählen, die in der Wochen, letzten Woche passiert sind. Das hat ähm, weniger was mit der Buchwelt zu tun, denn ich habe tatsächlich mal ein paar Tage Urlaub gemacht. Ich bin ähm, zu meinem Bruder nach Thüringen gefahren. Und habe da ein paar schöne Tage mit meiner Familie verbracht. Und es war super, super schön, alle wiederzusehen. Und ich liebe die Berge dort. Vielleicht hast du die Instagram- oder Facebook-Bilder gesehen. Es ist einfach eine so, super schöne Szenerie. Und ich liebe die, ja, die, die, die Natur dort einfach. Und ähm, ich liebe die Berge, das, das, das Hochwandern. Ich bin sogar das erste Mal in meinem Leben mit einem ähm, E-Mountainbike gefahren, was mega cool war. Hätte ich nicht gedacht. Also, dieses, ich glaube, das ähm, eben auf dem Bikefahren, das gehört auf jeden Fall in die drei coolsten Dinge aus der letzten Woche. Und dann, ja, habe ich tatsächlich einfach mal ein paar Tage abgeschaltet. Ich wollte mit der Fortsetzung von Lara anfangen. Ich wollte ein bestimmtes Buch zu Ende lesen. Ich wollte. Ich wollte die äh, Kurzgeschichten für den Newsletter für ähm, 17 Jahre und mich mit dir fertig schreiben. Habe ich alles nicht gemacht. Und es fühlt sich nicht schlecht an und das macht mich irgendwie total froh. Und ich glaube, das ist die zweite gute Sache, die in der letzten Woche passiert ist. Nämlich, dass ich wirklich runtergekommen bin und wirklich ähm, für mich einfach beschlossen habe, ich habe jetzt so viel Gas gegeben. Klar, ich habe auch zwischendurch immer wieder ein bisschen runtergefahren, aber... Ich habe mir einfach diese, diese, diese Tage ein bisschen genommen und in diesen Tagen ein bisschen Pause gemacht. Ich habe mal ausgeschlafen bis um sieben. Ich ähm, habe mir Zeit für meine Familie genommen und das war gut. Das hat sich gut angefühlt und ich merke einfach, wie ich jetzt viel mehr oder ganz anders Elan habe, um an die ganzen Sachen ranzugehen. Ja, es ist dafür einiges liegen geblieben und diese Woche ist ziemlich voll, aber es ist okay. Es ist halt einfach so und ich ziehe das jetzt einfach so durch. Also das ist die zweite gute Sache, die in der letzten Woche passiert ist. Und die dritte Sache ist definitiv, dass ich erkannt habe oder dass ich so viele neue Leute zum Zusammenarbeiten gefunden habe, insbesondere Blogger. Ich bin vollkommen überwältigt über das Feedback der Blogger zu meinem neuen Buch. Ich hatte ja vor zwei Wochen, also vor elf Tagen dementsprechend, also einen Tag vor der Veröffentlichung von dem neuen Buch, hatte ich einen Aufruf bei Instagram gestartet, wer ähm, als Buchblogger das Buch lesen möchte. Und es haben sich so unfassbar viele Leute gemeldet, es war so krass. Ich habe ja vorher schon total gerne mit Bloggern zusammengearbeitet, weil Blogger sind, ähm, so, sie, sie lesen Bücher in aller Regel anders als, als, als andere Leser, weil sie in, in aller Regel extreme Vielleser sind. Und ja, schon dadurch, dass sie wissen, dass sie danach auf jeden Fall eine Bewertung schreiben, ganz anders auf bestimmte Sachen achten. Und Deswegen habe ich von Anfang an total gerne mit Bloggern zusammengearbeitet und davon haben aber einige aufgehört, manche hatten jetzt keine Zeit, andere wiederum hatten auch, also die eine hatte zum Beispiel keine Lust, das Buch zu lesen und ich dachte mir, es gibt so viele tolle Menschen dort draußen, die ähm, einen Buchblog haben, warum nicht einfach <lacht> die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ein bisschen vermehren, also mehr in diesem Pool hinzufügen. Und das habe ich getan. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass es so viele werden. Und habe zwischendurch überlegt, ob ich es ähm, deckele, ob ich irgendwie sage, okay, ich will nur, keine Ahnung, 20 Leute haben. Aber dann dachte ich mir, warum? Ich habe wirklich überhaupt nicht darauf geachtet, wie viele Leute den auf Instagram... Also es waren halt eigentlich nur Instagram-Leute. Wie viele Leute den auf Instagram folgen. Ich habe auch welche dabei. Eine, die hatte gerade erst angefangen... Andere hatten 20 Follower, ähm, dann wieder andere hatten 11.000 Follower und es war wirklich komplett bunt und durchmischt und ich habe überhaupt gar keinen Wert darauf gelegt, wer, viele, wer wie viele Follower hat. Irgendwann waren natürlich die Taschenbücher leer, alle, da hatte ich keine mehr, leer waren die nicht, aber alle. Ähm, aber ich war total begeistert, wie viele Leute auch äh, gerne ein E-Book genommen haben und Inzwischen sind so viele Rückmeldungen schon zu den Büchern hereingerollt. Das hat mich völlig überwältigt oder überwältigt mich immer noch. Und ich bin einfach mega dankbar dafür, dass, dass, dass so viele das Buch auch sofort angefangen haben zu lesen. Für manche war es das erste Rezensionsexemplar, was mich total ehrt, dass ich quasi diesen Weg irgendwie mitbereite und ähm, hoffentlich ihnen damit irgendwie so eine... Ja, ich, find, ich finde so, wenn man professionell oder ambitioniert, Bücher rezensiert, dann, ach, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein cooles Hobby. Und also das macht dieses coole Hobby, Lesen, stellt es irgendwie nochmal auf eine andere Stufe, macht es irgendwie, wenn man so viel dabei lernt auch, finde ich, wenn man halt sich mit Texten auseinandersetzen muss, vielleicht mit einem Blog. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde das cool. Ich würde es auch voll gerne machen, mache ich jetzt auch so ein bisschen, habe ja auch so ein bisschen damit angefangen. Von daher die dritte coole Sache und ich merke schon wieder, ich dachte schon, dieser, dieser Podcast wird extrem kurz, weil ähm, ich habe ihn wieder gar nicht vorbereitet, überhaupt nichts gescriptet, ich rede einfach nur und ich hoffe, dass das okay ist und dich nicht vollkommen langweilt ähm, und ich dachte halt, das Thema, was ich heute bespreche, Gibt schon was her, aber nicht so viel. Aber das war ja das letzte Mal auch so. Egal. Ähm, auf jeden Fall ist das so die dritte coole Sache aus der letzten Woche, die mir begegnet ist. Also es gibt mir noch ganz viele andere coole Sachen begegnet, aber die ich hier aufzählen möchte. Einfach dieses ähm, Neufinden von, 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 von Leuten, die Bücher lieben und diese Bücherliebe zu teilen mit anderen Menschen. Da fällt mir ein. Ähm, in einer der letzten, in einem der letzten Videos und auch in einer der letzten Podcast-Folgen, und äh, zwar die erste Rezi-Folge, die erste wirkliche Rezi-Folge, in der ich das Buch äh, Sprungturmhelden von Jona Gellert rezensiert habe oder besprochen habe, ähm, konntest du dieses Buch gewinnen, wenn du den YouTube-Post kommentiert hast. Das haben einige getan, vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, Jona und ich, wir haben von die Gewinnerin ausgewählt oder auserwählt oder herausgefunden, wie auch immer, <lacht> ausgelost. Und es ist die liebe Andrea P. Ähm, wir schreiben sie natürlich nochmal persönlich und ähm, herzlichen Glückwunsch. Äh, viel, viel Spaß mit diesem wundervollen Buch. Jona wird es dir direkt selbst schicken. Signiert mit vermutlich einer Postkarte. Wenn sie keine von sich dabei dazu packen kann, dann packt sie eine von mir dazu. <lacht> auf jeden Fall wünsche ich dir mega viel Spaß damit. Und ich werde das auf jeden Fall öfter machen, dass ich Bücher in diesem Video, in diesem Video <lacht> auf diesem YouTube-Kanal verlose. Also, stay tuned. Und jetzt, bevor ich mich hier weiter um, um meinen Kopf und um meinen Kragen rede, möchte ich... Ich werde das Thema der heutigen Folge sprechen. Und zwar, warum die Botschaften in meinen Büchern da nicht bewusst reingeschrieben sind. Ich äh, würde das Thema gern beginnen, indem ich dir was vorlese. Und zwar wie ich schon gesagt habe, mich erreichen so unfassbar krasse Rückmeldungen zu, 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 zu meinem neuen Buch. Und das Spannende an diesem Buch ist ja, obwohl es als eine Liebesgeschichte untertitelt ist, und das ist mehrdeutig, in dem Fall, eine Liebesgeschichte, ist es auch oder besonders oder auch ein Buch über Selbstfindung in gewisser Weise. Die Protagonistin sucht, nicht, sucht die Liebe ihres Lebens, aber die Liebe ihres Lebens findet sich nicht zwangsläufig, ich will nichts verraten, in einem Mann und, oder in einer Frau, in einem Partner, sagen wir es so. Und ich fand es so, so krass, wie die Leute, nachdem sie das Buch gelesen haben, teilweise darauf reagiert haben. Und deswegen möchte ich dir ein paar Worte Dazu vorlesen. Einmal von Jeanette. Eine wahrhaft bewegende Geschichte, buchstäblich. Ich konnte mich mit der Protagonistin Pia sehr gut identifizieren. Zu Beginn ein harmoniesüchtiger Workaholic, genau wie ich. Ihren Werdegang und ihre Entwicklung miterleben zu dürfen, wie sie sich selbst Stück für Stück wiederfindet, hat vieles in mir berührt und so einiges in mir bewegt. Ein dickes Danke dafür. Ihre Selbstfindung ist verpackt in eine wundervolle Liebesgeschichte mit sehr authentischen Charakteren und Erlebnissen, mit Höhen und Tiefen. Aufwühlenden Gefühlstürmen und mit einer zunehmenden Spannung, die sich zunächst unauffällig aufbaut, doch bis zum Ende nicht mehr abreißt und mich dazu gebracht hat, das Buch in einem Rutsch zu verschlingen. Es gibt mehr im Leben als nur die Arbeit und es reicht auch nicht nur, einen tollen Partner zu finden – Gute Freunde sind so wichtig und ich beneide Pia um die tollen Freunde, die sie auf ihrem Weg gefunden hat. Eine klare Leseempfehlung für alle, die das Gefühl haben, sich selbst mehr und mehr im Alltag verloren zu haben. Ich finde es so unfassbar krass und ich kriege hier echt eine Gänsehaut. Nun ähm, Wieder, ich habe diese ähm, Rezension bestimmt schon fünfmal gelesen, weil sie mich so krass berührt. Denn... Ich glaube, ich habe es schon mal bei Laufe, Liebe, Liebe gesagt, weil ich da auch ähnliche Rückm also auch Rückmeldungen in die Richtung bekommen habe. Ich finde es so krass, wenn Leute sich auf diese Art durch meine Worte berühren lassen. Also nicht nur, weil die Liebesgeschichte sie berührt, sondern weil, sie, weil, es, weil es in ihnen drin etwas bewegt, weil in ihnen drin etwas rührt. Und sie dadurch anfangen, darüber nachzudenken, warum sie vielleicht nicht so glücklich sind, wie sie sein möchten, was in ihrem Leben vielleicht fehlt oder was sie sich mehr Gutes tun könnten oder wie sie ja einfach ein, 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 Leben, ein Leben führen könnten oder ihren Weg gehen könnten, der mehr ihr eigener ist oder wie sie mit bestimmten Themen umgehen können. Und ich finde es einfach so krass, weil ich schreibe die Bücher nicht mit der Intention, jetzt das Leben von jemandem zu verändern, sondern ich schreibe, und ich sage das ja oft, ich schreibe das, was aus mir hier hinaus fließt oder durch mich hindurch fließt. Ich glaube, das trifft das eher. Es kommt nicht von mir, es kommt irgendwie zu mir und will dann von mir in die Welt geschrieben werden. Und wenn dann halt dabei etwas rauskommt, dass in, in welcher Form auch immer, an, an Grundsätzen rüttelt oder an ja, neue Ideen aufbringt oder mich selbst zum Nachdenken bringt, dann ist das total un, un, ungeplant. Und ich, ich gehe also nicht mit der Intention an ein Buch, okay, ich schreibe jetzt ein Buch und ich möchte, dass die Leser danach das und das und das machen. Das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Also dann würde ich einen Ratgeber schreiben. Und dann würde ich keinen Roman schreiben. Denn ich glaube, dass das schnell dann gestelzt wirkt. Und dass das unecht wirkt. Und dass das, ähm, ja, gewollt wirkt. Und ich hoffe, dass das bei meinem Buch nicht so ist. Das ist auf jeden Fall nicht gewollt. Also klar, ich freue mich und, und, und will, dass, 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 meine, dass meine Bücher das auslösen können. Aber ich... Ich könnte mir nicht vorstellen, das so ganz bewusst anzugehen. Also ich habe es ja schon erzählt, bei Pia war es halt so, dass auf einmal dieser Moment war. Ja, da geht sie hin, da kommt sie her. Das ist ihr Weg und diesen Weg möchte ich zeichnen, diesen Weg möchte ich beschreiben. Und dass andere sich davon angesprochen können fühlen könnten... <lacht> war mir tatsächlich nicht wirklich klar. Und das klingt so, so völlig weit hergeholt, aber es ist tatsächlich so. Ich <lacht> habe nicht darüber nachgedacht. Und deswegen kommen halt solche, solche Sachen einfach so cool. Ich möchte dir noch eine vorlesen, ganz kurz. Ein, also ein Teil aus einer anderen Rezension. Und Thalissa hat geschrieben... Ganz nebenbei konnte ich auch für mich wichtige Lebensfragen beantworten und bin dabei, wieder mehr Leichtigkeit und Spiel in mein Leben zu lassen. Ein großartiger, emotionaler und tiefsinniger Roman. Vielen Dank dafür. Und dieses, es ist so witzig, weil dieses Spielerische hat mich total ja selbst in dem Buch so total erfasst und mich selbst irgendwie an einer Stelle gepackt, wo mir klar geworden ist, ich brauche das. Ich brauche dieses Spiel und diese, 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 diese Ablen Nein, nicht Ablenkung, aber dieses, diesen Ausbruch aus dieser Ernsthaftigkeit, aus dem Stress, den ich mir selbst oft mache, aus der Verantwortung, die ich mir selbst auferlege. Und einfach dieses, dieses freie, leichte, offen bin ich immer, glaube ich. Aber dieses Leichte, das, das fehlt mir so oft in, in, in meinem Alltag, und ich reg mich über so Kleinigkeiten auf, wie dass das Kinderzimmer nicht aufgeräumt ist. Und obwohl ich selber ähm, halt nicht wirklich die krasse, Ordne, ordentliche bin. Ähm, und ja, und ich fand so cool. Und da, ich habe ja, hab ja diesen Instagram, diese kleine Instagram-Challenge gemacht, wo ich die Leute dazu aufgerufen habe, sich erwachsen zu spielen. Also der Hashtag ist spiel dich erwachsen. Und meine ehemalige hat mir hat, hat gestern ein Video gepostet. Ich frage sie mal, ob ich das hier einspielen darf. Aber was so cool ist, sie hat sich mit einem Hula-Hoop-Reifen an einen See gestellt und hat mit dem Hula-Hoop-Reifen so coole Sachen gemacht. Und dann sind die Leute zu ihr gekommen und haben gefragt, ob sie es auch mal machen dürfen. Und sie meinte, es sind so tolle Gespräche dadurch entstanden. Und sie hat sich halt wirklich so frei und leicht gefühlt, das einfach zu machen. Und ich erinnere mich immer wieder an... Eine Szene aus dem letzten Jahr, da war ich mit einer Freundin im, im Urlaub und unseren Kindern und ihr Sohn war damals drei oder noch zwei, auf jeden Fall noch klein. Und er, wir waren auch an einem See und er lief an dem Strand lang und er <lacht> so den Arm und so, Bäckerei, Bäckerei. Und, und sie stand da und meinte, das ist so cool, dass er das machen kann. Wenn ich mich jetzt hier an den Strand stellen würde und das machen würde, würden mich alle komisch angucken. Und das ist halt so schade. Also klar, Bäckerei rufen und so, bla, aber ähm, dass wir uns selbst einfach so bremsen, immer wieder. Mit ähm, irgendwelchen Ideen, was andere von uns denken könnten. Was andere, ja, darüber denken könnten, was wir tun, obwohl es uns einfach Spaß machen würde, obwohl es uns einfach in diesem Moment genau gut tun würde. Zum Beispiel ist es, 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 es hat ja nicht, muss ja nicht immer so eine Sache sein, wie ich spiele jetzt was, sondern es reicht ja schon einfach mal, wenn man auf, einem, auf einer Party oder auf einer Zusammenkunft ist und gerade das Gefühl hat, ist es ist mir alles zu viel, sich zurückzuziehen und irgendwo hinzusetzen. Selbst das ist für viele ja ein Problem. Also wirklich seinem eigenen Bedürfnis zu folgen. Und ja, ich. <lacht> Ich finde es einfach so faszinierend, weil mir das halt in dem Buch beim Schreiben selbst so bewusst geworden ist. Und ich es einfach total toll finde, dass, dass, die Le dass, dass es Leute gibt, denen es genauso geht, die dieses Gefühl aufnehmen, dass, 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 meine Worte, dass in meinen Worten, für mich gesteckt hat, als ich sie geschrieben habe. Und ich möchte noch eine letzte Rezension vorlesen. Sie stammt von Marina. Marina hat eine etwas längere Rezension geschrieben, was ich auch total cool finde. Aber ich finde auch kurze Rezensionen total cool, das weißt du ja. Aber ich habe mich über die mega doll gefreut. Und ich lese sie einfach mal vor. Piers Sucher hat mich wieder erinnert, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben, bei sich selbst zu sein. Hat mich an mein altes Ich erinnert, an meine Reise zu mir selbst. Eine Reise durch eigene Träume, Sehnsüchte und Wünsche. Und nachdem ihr dieses Buch gelesen habt, vielleicht werdet ihr euch auf eure persönliche Reise, ohne Druck, mit wachsendem Bewusstsein aufmachen. Ohne Druck. Oft bleiben wir am Eingang stehen und suchen nach Wegweisern, die es natürlich nicht gibt. Wir gehen oft dorthin, wo wir nicht hinwollen oder wo uns andere auferlegen. Schließen dann ein Auge und hoffen, dass sich das Bild mit der Zeit ändert. Aber das tut es nicht. Das Auge kann sehen, was um uns herum ist, aber nur die Seele kann sehen, was in uns ist. Und dann schreibt sie noch was äh, ziemlich Spannendes über Fehler. Es ist interessant zu sehen, wie viele Menschen die Fehler, die wir unvermeidlich tun, wie ein Prozess des Ertrinkens betrachten. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Erfahrung persönlichen Wachstums erleben und uns versprechen, dass keine gegenwärtige oder zukünftige Enttäuschung uns entmutigen oder aufhalten wird. Denn was ist schon eine Enttäuschung im Vergleich zu der wundervollen Reise des Wachstums und der Selbstverwirklichung? Es gibt zu der Versprechung noch eine weitere schöne Wahrheit, welche unser Lebensweg begleitet. Und das ist, dass wunderbare Menschen in unserer Welt leben, die stolz auf uns und auf unsere Fehler sind, egal wie lächerlich es klingt. Dies sind die Menschen, wenn wir uns mit denen in der größten Wüste befinden, wir keinen Durst fühlen werden, sondern die wahre Fülle des Lebens. Ich fand das so schön und ähm, kann dem nur total zustimmen, dass äh, die Menschen, die wirklich zu uns gehören, ähm, das Wachstum sehen, wenn wir Fehler machen und nicht die Fehler. Ich finde den Gedanken gerade noch mal ein weiteres Mal ziemlich cool und äh, mich würde sehr interessieren, was du dazu denkst und überhaupt, ob du, wenn du mein Buch schon gelesen hast, ob, ob du ähnliche Gefühle hattest oder ob du einfach nur die Liebesgeschichte gesehen hast und ob du das überhaupt magst, wenn, wenn in Büchern solche ja, Impulse drin sind, sagen wir es mal so, oder ob du es vorziehst, wenn ja ein Buch sich auf die Geschichte fokussiert. Wobei ja der andere Teil ja auch zu der Geschichte gehört. Aber vermutlich verstehst du, was ich meine. Wenn du es so siehst, dann verstehst du es auf jeden Fall. Ja, tatsächlich bin ich damit am Ende meiner Gedanken angelangt. Nein, bin ich nicht. Aber ich will dich nicht noch weiter damit zutexten, denn das kann ich wahrscheinlich stundenlang. Und ich ähm, Gehe mal in meinen Abschlussteil von dem Podcast, den ich immer nicht einleiten kann, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das einleiten soll. Irgendjemand meinte mal, ich sollte Musik dann einspielen. Vielleicht mache ich das mal. Egal. Ich lese gerade so viele Bücher wieder. Bin immer noch bei den Superfans, was ich äh, mega spannend finde. Immer noch bei Tintenherz von ähm, Cornelia Funke. Aber wir sind fast fertig. Und wir haben angefangen, das Hörbuch der Marsianer zu hören. Denn ich bin ja ein großer Fan der Podcast-Reihe, ist leider exklusiv auf Audible, aber ähm, mega cool. Ähm, sag mal du als Physiker. Und das sind zwei Physiker und ein Nicht-Physiker, die sich über Physik des Alltags und auch des nicht alltags ähm, unterhalten. Und eine Folge ging darum, welche, Raum, welche Anforderungen Raumanzüge für Mars-Missionen erfüllen müssen. Und in diesem Podcast haben die über das Buch bzw. den Film der Marsianer gesprochen. Und ich habe den noch nicht gesehen und finde es immer cool, erst das Buch zu lesen. Und jetzt haben wir das Hörbuch gerade und es ist so cool. Wir haben es auf der Autofahrt gehört. Die ganze Zeit sind so ein Drittel durch, würde ich sagen. Ich finde es mega gut. Es ist wirklich ein mega, mega gutes Buch, weil so viele Details da drin sind. Und ich bin super froh, dass ich diesen Physik-Podcast höre. Dadurch verstehe ich einiges noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, auch ohne großes physikalisches Wissen ähm, ist es einfach mega gut erklärt. Es ist so cool und es ist so krass recherchiert. und Aber auch von der Geschichte, super spannend. Also ich freue mich schon mega auf den Film. Ich bin ein kleiner mit Damon-Fan. Und er spielt die Hauptrolle und ja, sehr gutes Buch. Ich überlege gerade, ach so, ich fange ähm, dann auch als ganz bald, ich denke heute, den dritten Teil von Emilia Flints Morgens Hall an, Niemandsland. Auf dieses Buch freue ich mich schon seit Monaten. Ich glaube, ich habe den letzten Teil ja auch schon vor einem Jahr oder so gelesen, den zweiten Teil. Das Buch kommt am 1.8. raus und ich bin mega mega gespannt und ja ich glaube das war's mit dem lesen Podcast höre ich gerade immer noch die ganzen Gordon Podcast Helden Folgen bin da völlig vertieft drin mehr oder weniger und was gucke ich denn eigentlich gerade ach so wir haben gerade zurück in die Zukunft den ersten Teil geguckt genau genau was guckt ihr denn so was, 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 was läuft auf eurem Fernseher auf euren ähm, Kopfhörern und so weiter. Ähm, ich habe wieder kein Zitat rausgesucht, wie mir gerade bewusst wird. Und ich dachte, ich gucke jetzt einfach wieder den Tolstoy, was da heute steht. Wir haben den 28. Juli, wie gesagt. Und oh, es ist ein äh, Seneca-Zitat ähm, <lacht> für den heutigen Tag mit dabei. Also, es sind immer mehrere. Ich finde das total cool. Und Seneca war ja ein ähm, großer ähm, Philosoph, den man den Stoikern zuteilt und wenn du mich schon eine Weile verfolgst, dann weißt du, dass ich ähm, die Stoiker sehr schätze, ihre Weisheiten sehr schätze, ähm, versuche danach zu leben in manchen oder in den meisten Bereichen und von daher bin ich gespannt, was er gesagt hat. Ich habe es noch nicht vorher gelesen. Es ist wieder auf Englisch, aber ich packe wieder die deutsche Übersetzung in das Video oder vielleicht kriege ich es auch hin, das gleich zu übersetzen. You should live your life in such a way that you should be able to tell your worst enemy the secrets of your soul. Also du solltest dein, La dein, life, dein Leben in so der Art und Weise leben, dass du deinem schlimmsten Feind deine tiefsten Geheimnisse verraten könntest. Was für mich bedeutet, dass du ja, keine Geheimnisse haben solltest, letztendlich. Also, nicht, nicht deine, deine tiefsten Geheimnisse, doch die Geheimnisse deiner Seele. Ähm, sondern, dass, 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 es einfach nichts in deinem Leben gibt, was du wirklich bräust glaube ich. Also, so würde ich das interpretieren, dass, 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 dass du mit offenen Karten spielst, die Wahrheit sagst und solche Sachen und, ähm, ja, einfach, zu diesen, ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass du zu dem stehen kannst, was du tust. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, das finde ich ziemlich cool. Ich bin ganz sehr dankbar für dieses Buch. Aber ich ähm, bin natürlich auch noch für was anderes dankbar heute. Und zwar für die Möglichkeit, meine Familie gesehen zu haben. Das war mir echt wichtig, weil ähm, das ist jetzt auch schon echt ein Jahr her ist. Wir hätten uns normalerweise viel früher schon wieder gesehen. Und durch Corona etc. war das nicht möglich. Und ich bin einfach mega dankbar dafür, dass es geklappt hat. Dass wir Zeit miteinander verbringen können. dass das möglich ist. Und ich hoffe so, so sehr, dass es möglich bleibt. Wir alle gesund bleiben, ihr alle gesund bleibt, du gesund bleibst. Und ja, wir durch aus dem allen irgendwann sehr, sehr gestärkt hervor herauskommen und hervorgehen. Das hoffe ich wirklich. So, und jetzt danke ich dir sehr, dass du bis hierhin gehört oder geschaut hast. Ich danke dir sowas von sehr, dass du mich liest, dass du meine Bücher liest. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du der Folge einen Daumen hoch gibst den Podcast abonnierst, meinen YouTube-Kanal abonnierst. Wenn du im Moment Zeit hast, bei iTunes eine kurze Bewertung schreibst oder einfach nur ein paar Sterne vergibst oder jemandem von diesem Podcast erzählst, von diesem Kanal erzählst, das würde mich wahnsinnig freuen und jetzt wünsche ich dir eine mega schöne Woche. Ich werde in dieser Woche noch das ein oder andere Rezensionsvideo veröffentlichen und würde mich auch mega interessieren, ob dich das interessiert überhaupt. Und jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, eine wunderschöne Woche. Mach's gut, dein Andrea.